0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast. Este es nuestro capítulo 32. Eh, venimos de semanas complejas.
1: ¡Pero estamos de vuelta!
0: Sí, están de vuelta. Oh. De vueltas. Eh, estamos de vueltas. Uf,
1: casi...
2: Pa parece que vamos a tener que hacer un capítulo con la Chiri sin ti. Sí. Para que sepas lo que se siente.
0: Sí, si quieren puro. Quieren puro hacer un capítulo Va, sin Tenemos nada. que
1: inventar algo igual. Yo creo que ya está más o menos inventado. ¿Sí? sí Sí, lo de sitcoms y mujeres. Ah, ya, hagámonos. Lo habíamos dicho. Ah, ¿Les tinca?
0: le estoy hablando a ustedes, a Absolutamente.
1: Ah. A mí me tinca, <risa> pero <risa> igual lo,
2: pero lo, pero lo discutiría.
0: Eh, estaría bueno, estaría bueno. Hay gente que lo pidió cuando ustedes fueron a lo de vaginas Ilustradas. Mm. Eh, gente pidió que ustedes hicieran, convirtieran eso en un podcast. Estuvo y bueno eso. yo doy paso al costado. Uh,
1: porque eres hombre. ¿Porque soy un hombre.
0: Bien hombre para wea. Amerindio. Con Sa pene. Sambo. <risa>
1: sí.
0: Sambo. sí, con pene.
1: Cancelado.
0: No. O sea, sí? no. 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 Oh, qué, qué no, chicas. No. Mira,
2: no es no, un no absoluto, ¿ah?
1: Es un Las cosas pueden cambiar. A ver. <risas> Hay una no. Al final, no. <risas>
0: Hablemos al respecto. No. Mira, nosotros
1: no. como feministas de alguna manera te validamos, así que date con una piedra en el pecho. Sí, date una, con una piedra en la otra Gracias,
0: gracias, K. gracias.
1: <risas> No, amigo, es broma. ¿Qué que ya.
0: Eh. <risas> mm, <risas> Este capítulo de No Sabes Nada está dedicado nuevamente a una película. Eh, uno aquí pone mucho suspenso antes de anunciar el título, pero la realidad es que la gente ya vio de qué vamos a hablar. Entonces me da risa, que hacemos con el medio preámbulo? Y es como, esta es una película que está en cartelera en este momento, que vino con cierta polémica. Es Once Upon a Time. Hollywood. In Hollywood ¿Cómo estuvo la pronunciación?
2: Súper Bien, súper
0: bien No, te di dudoso. <risa> bueno. Bien Once, mm, once upon a time Ya, yo voy a decir ¿Eras una vez eras, eras en una En Winterfell vez. Eras una vez en Invernalia en Ridículo. <risa> la última película de eh, Quentin Tarantino Que se estrenó esta, la semana pasada Sí Está terrible fresca Nosotros venimos de haberla visto recién Yo la vi el viernes Tú la viste... Igual. Ayer. Ayer.
2: No, ayer la vi. Sí, pues.
0: Ayer la vi. Ah, sí. la vi ayer. Sí. Y así que eh, tenemos mucho que decir al respecto. Eh, había expectativas en juego porque es Tarantino siempre hay expectativas cuando Tarantino saca película.
2: Uy, vos te seas ya. Cero no, pero está
0: bien. Pero antes de meternos como ya de piquero a hablar de la película, yo creo que alguien acá debería de pronto sacar su tícero, ¿no? Como su sinopsis.
1: Bueno, pero antes voy a contar una cosa muy importante, que es que tenemos un concurso. Aplausos, beatbox y todo eso. Concurso, Rápatelo. no sabes nada, el podcast de series y películas con José Manuel Bustamante, Lula, Almeida y Claudia Calle Concurso, ya
0: Oh, bacán. me encantó este momento Bueno,
1: la cagó hermoso. Bueno, soy pésima bueno, rapeando, siento que como que lo hice bacán
0: Tú se le va a cagar? Sí, eres como una yo?
1: rapera intelectual Un
0: tempo, sí, bien lento <ríe> Una
1: rapera te, te, te intelectual, te, te, no lo puedes. Sí. Hoy estamos como jalados hoy día porque los cabros Uy, sí. estuvieron <ríe> cantando como 45 minutos antes de esto Y tomando café porque
0: nos reunimos porque oh. ya, ya casi es un mes sin estar los, los tres juntos es grabando, que nos wow. echábamos de menos es verdad nunca más me hagan esa weá, por favor no, no, no me abandonen más nunca ya ya por favor
1: bueno bueno ya, bueno. ya. Eh, sí pues tenemos un concurso gracias a CineMark CineMark eh, que tiene novedades ustedes saben que cada cierto tiempo ellos reviven clásicos del cine infantil eh, y de otros tipos de cines también, y los vuelven a dar en pantalla gigante, y eso está buenísimo porque tú puedes ver tus películas favoritas de infancia o de juventud, o incluso de otras épocas, de otras décadas cuando todavía ni existías, en el cine. Y eso está buenísimo, y ahora es el turno de La Sirenita, La Sirenita, película animada que se va a reestrenar en Cinemark eh, dentro de septiembre, y esto es parte del ciclo de clásicos de Cinemark, así que nosotros vamos a regalar dos eh, entradas dobles para que mm, eh, nuestros auditores puedan ir a verlo. Espectacular. ¿Qué me decís? Así sí. que vamos a estar anunciando las reglas de este concurso por Instagram, pero para que se sepa, a ¿eh? ver la sirenita.
0: Sí, y va a estar entretenido el concurso.
1: Va a estar terrible a estar, entretenido. Bueno,
0: mutívense, porfa por fa. Sí. Oye, que acá en Cinemark, gracias Cinemark.
2: Gracias. Cinemark, ya. Oye, sí. Cinemark era el cine al que yo iba en Rancagua después de que demolieron el, el antiguo Cinerex. Mira. El cine... Rex. Alcancé a ir
1: a Rotativos. Soy una señora. Sí. Uh. En tal que existía el cine Astor, que era de porno. Ah, ya. Y después lo cambiaron y ahí...
0: En Chile, o sea, en Chile, en Quilpué, que es Chile <risa> para mí. Eso es Chile, ah, perdón, no conozco más. En la Quil... <risa> existía el Teatro Velarde, que oh. también era una va muy provinciana. Los teatros que empezaron a dar películas. El Teatro Velarde.
2: En, Ran ahí el reino. en Rancagua estaba el Cine Apolo, que era porno, y que mm. luego pasó a ser un como centro evangélico donde tocaban ese rock así como evangélico. Oh. Curioso. Y el Cine Rex, que también era el Teatro Rex, que está en una galería muy bonito, lo demolieron los conchas de su madre y pusieron encima un Santa Isabel cuadrado todo feo. Oh. Qué mala planificación. Ahí
0: está tu capitalismo, bo. Ahí
2: está la guapo Cine Rex, gran clásico. Fui a ver ahí Anaconda.
0: ¡Oh, qué, qué gran, qué gran película, ¿Qué tú, madre? Fui a ver Anaconda. Es buena,
2: Anaconda. Me, me voy a permitir este momento. Yo Fui la vi eh... en TVN.
0: Yo... Qué pena. Seguro que está en Muy o sea,
2: J-Lo. Con, no. con Ice Cube. <risa> Cuático. Fui a ver Anaconda. Me perdí el principio porque atrasaba siempre. Y dije, ah, filo, voy a esperar a que empiece de nuevo. Y veo el principio y me voy. Y era un rotativo. Entonces, se acabó Anaconda. Quedé haber sido para, no sé, mayores de 14 con Cuea. Y después empezaron a dar la película eh, de la vida de Howard Stern, que se llama Partes Privadas, Private Parts, y que era completamente para adultos, y lo pasé también. ¿Y qué edad tenías? Era súper chica, de haber tenido 13, 14 años.
0: Oye, wow. perdona la ignorancia, pero en el rotativo, ¿te puedes quedar viendo la película siguiente?
2: Claramente. Sí, po.
0: Oye, qué buena, que vuelve a los rotativos.
2: Sí, era, era una buena. Sí. Forma de, de ir al cine, era como un panorama, imagínate, me digo dos películas así.
1: Sí, pues ahí, podía estar toda la tarde. Claro. Te iba ahí después del almuerzo hasta la noche.
0: La zorra. Película
1: tras película. Que vuelvan. Perfecto. Spice World también la vi en Rex. Qué bien. Pero bueno.
0: Y a propósito de cine, <risa> <risa> para reconectar, eh, en, en el capítulo de hoy vamos a hablar de eh, una película de Quentin Tarantino, ya lo dije, pero quiero quiero hacer énfasis porque igual siento yo que estamos pasando por un periodo en que quedan pocos estrenos como de autor en el en, los, en el como en, en el año ¿cach? como que las franquicias secuestraron la cartelera y si tú lo pensáis hoy día cuando tú eh, esperas un estreno de cine de como de no sé de un autor reconocible por, esperas la película por el director uh -huh. te quedan poquitos es como no sé Tarantino Martínez Corsese pronto va a sacar una Christopher Nolan y el resto es como Disney Disney y sus Avengers Disney y sus es verdad, Star Wars tiene razón. o no sé o un remake o el revival de algo el reboot la secuela
2: y esos directores como que importan un poco menos pareciera, ¿no? es como es la
0: productora haciendo una película claro. como la, el estudio
2: lo mismo que pasa con las, con las músicas con las canciones no sé cómo se llama como la música incidental no sé de las películas de superhéroes que ya no es identificable como antes, que era como esta es la música de Star Wars, o esta es la música, no sé, todos estos hueones eh, que hacían, ¿cómo se llama el típico?
0: John Williams. Williams
2: ¿Cachai? O no sé, Daniel, man, como todos estos huevones que uno cachaba perfecto que eran los que hacían la música y hacían una música muy eh, especial para una película que luego tú la escuchabas y te llevaba al tiro ahí, a ese lugar. Y ahora es como que ya no pasa eso, porque no, da, da lo mismo. Están atando costo, se nota.
0: Seguro. Bueno, y, y de hecho, por eso también es relevante que Tarantino eh, hizo Django con música de Ennio Morrigone. Entonces, ah, por ejemplo. Por ejemplo.
2: Oye, ¿contamos de qué se trata? ¿Cuánto yo? ¿O cuentan ustedes?
1: No sé, como quieran. Eh,
0: ¿Puedo Ya, si dale, tú, dale tú,
1: dale tú. Yo nunca lo hago. Oye, Lula, ¿de qué se trata? Ahora se sí me advierto.
2: Eh, estoy improvisado, yo siempre sigo improvisando, pero bueno, no sé para qué me ofrezco eh, la película a, a, había hace una vez, ya iba a decir todo mal Once Upon a Time in Hollywood <risa> trata eh, de Rick Dalton que es un actor de westerns o como de una serie de tipo western de los años 50 que ya está como en decadencia y eh, es amigo de su doble de acción que lo interpreta Brad Pitt que se llama Clickbooth eh, y eh, este tipo ve que su carrera está como decayendo y quiero me, me pasó esto cuando, cuando pensaba antes también como en qué se, de qué se trataba la película que pasa algo muy interesante que es como que no hubiese una línea muy clara de acción eh, por un lado este tipo se cambia o sea se cambia de casa llega a vivir a, a las no es cierto como Hollywood Hills y se da cuenta que su vecino es Roman Nada na, ni nada menos que Roman Polanski, el director, Fiona. ¿no es cierto?, de cine... Que en ese momento además está súper arriba, había sacado el bebé de Rosemary, etc. Eh, con su mujer, eh, Sharon Tate. Entonces, él como que... Es, eso es como un. finalmente termina siendo un pequeño detalle, ¿no es cierto?, dentro de su vida que es como que está en decadencia, que le quitaron la licencia a manejar porque el hueón había chocado muchas veces, curado. Entonces, su amigo Cliff Booth eh, lo anda cargando para todos lados. Y lo vemos como en estas aventurillas eh, en Hollywood, ¿no es cierto?, tratando de, de hacerle y tratando de mantenerse vigente. Pero eh, todas las señales indican que medio que ya pasó de moda. Claro. En paralelo también llega este director interpretado por Al Pacino que le dice como, oye, yo te veo un futuro... Pero no aquí. Podría ser hacer westerns en Italia. El llamado Spaghetti Western. Eh, y él, como que no quiere. Eh, pero finalmente él eh, termina, ¿no es cierto? No como cediendo ante esta exigencia profesional para poder mantenerse vigente en algún lugar. Porque Hollywood es como que ya no lo quiere, pareciera. De hecho, hay un momento que igual es bacán. Que le dicen, como tú te das cuenta que cada vez que hace una aparición en una serie te matan. Es como que estáis cagando, básicamente.
0: estás está está matando a tu sembrando, un personaje. Sí, pues. Estáis está sembrando una idea en la mente de los espectadores que es perjudicial para pa tu imagen. Po. Como que. Eh, te van asociando al rol antagónico. Claro. Como algo negativo.
2: Bueno, eso, no sé qué más decir en realidad. Es que siento que como. Bueno, ah, algo, un, algo muy importante, ¿no es cierto?, es que uno sabe que esta historia eventualmente va a llevarnos al asesinato de Sharon Tate y y sus amigos en la casa de Roman Polanski, pero no necesariamente uno siente que la trama va en esa dirección. Claro. Te, te, te empiezan a mostrar eh, que están eh, este grupo de hippies por ahí pululando en la ciudad de Los Ángeles, como Cliff Booth, el personaje que interpreta Brad Pitt, se empieza a relacionar con una de las chicas, eh, pero no hay, insisto, no hay una línea de acción que lleve como coherentemente hacia allá construido eh, de manera dramática. Es como que uno sabe que es algo que va a pasar nomás.
0: Claro, de hecho, eh, igual es clave lo que tú dijiste antes, de que uno sabe que la película va a avanzar hacia el crimen del clan Manson, claro. el asesinato a Charon, de Sharon Tate. Y creo que hay gente que no cachaba eso, ¿cachai? Es como nosotros. Sabemos que oh, eh, es fácil, si estáis metidos, estáis leyendo sobre qué película se viene, que, que, en qué está trabajando Tarantino, cachas que este weón se iba a hacer cargo de, eh, de este caso que es tan sensible para la sociedad norteamericana. Eh, sin embargo, es una película que, siento yo, descansa mucho en que nosotros sabemos cómo murió Sharon Tate. Por lo tanto, se aproxima de forma súper tangencial uno podría decir que hay dos tramas. ¿Tenéis la trama de estos dos personajes que hay de mencionar? Y que, so y que es súper como. son como es... episódicas, son como sí, anécdotas,
2: siento. Exacto. No hay una no te están contando una historia como.
0: No sé para dónde va, Ponte. Claro, tú.
2: no sé para dónde va. Como que a
0: si tuviera que definir cuál es el norte en la trama de DiCaprio, diría que el bueno está tratando de revivir su carrera. Claro. Eh, la de Brad Pitt es como. está haciendo lo mismo. Eh, pero lidiando con el hecho de que Aparentemente en el pasado asesinó a su esposa, te lo insinúan igual, eh, entonces si uno se quedara con esa historia, ya yo no sé qué pasa con Sharon Tate, lo que yo veo es la historia de dos amigos eh, que se conocieron en la industria de Hollywood, en la que uno está muy depre porque lo está desechando Hollywood, está muy darks porque se está enfrentando a esta realidad que la industria desecha a los actores y a las actrices, ...y se está tratando de reinventar... ...tienes a su amigo Brad Pitt... ...que que es su doble de acción... ...con quien tiene una amistad muy estrecha... ...y están como muy... Eh, ...apesumbrados y los dos como sobreviviendo... ...y surfeando la ola de Hollywood... ...que nos va a votar. y bla 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 bla... ...y anda esta otra persona que no sé quién es... ...que es muy linda... ...que estoy asumiendo que no sabemos quién es Sharon Tate... ...y vemos a, a la otra historia paralela... ...que es la historia de... ...una actriz eh, muy famosa... ...muy querida aparentemente que es vecina de ellos, ¿cachai? Pero yo no tendría por qué saber que esto va a culminar en lo que nosotros sabemos que, que termina. Y claro, y también te muestran, eh, ni siquiera es una trama, que son estos personajes como los, los hippies del del ah. rancho del clan de, de Charles Manson que no alcanzan a constituir. La familia. La, la familia. Que en ese sentido funcionan para los ojos del espectador ...que sabe que, eh, cómo murió Charon Tate...
2: ...que algo va a pasar eventualmente y va a Exacto. ser terrible... ...y
0: esa es la tensión con la que juega la, la película... Mm, claro.
1: ...siento que esta película... ...o sea... Eh, ...es efectivamente una película muy gringa... ...demasiado gringa... ...y está homenajeando todo el rato... ...a la industria... Eh, ...a Los Ángeles... A, a, ...a una época que fue muy... ...de una manera determinada... ...en un país, en un contexto... Eh, es la novena película de Tarantino, no habíamos dicho eso eh, Es además una película que viene después de que salga Después de que sale a la luz todo el escándalo de Harvey Weinstein Que eso eh, igual está marca un hito porque Tarantino era muy cercano a él Habían hecho muchísimas películas juntos, habían trabajado juntos eh, eh, Todas y... las películas anteriores las había hecho con Weinstein creo y, y super partners de toda la vida, ¿cachai? Onda, no solamente compañeros de pega, sino también amigos y juntas, y, y este proyecto se desarrolla eh, un poco antes de que explote todo esto y se finaliza y culmina después del escándalo. Eh, Está ambientada a fines de los años 60, eso, hay que hacer hincapié en eso sí. porque eh, ocurre en un contexto que, como decía yo, es, es muy particular. Eh, en Los Ángeles y en Hollywood. Tarantino ha dicho que esta película es muy personal. Él creció en ese lugar, entonces todo lo que él muestra tiene además un significado eh, súper eh, importante para él, porque son los lugares que él veía cuando chico, eh, el mismo hecho de incluir a este grupo, esta secta coma de hippies, eh, que no sé si tan hippies eran, pero esta secta que... Era, era un poco secreto a voces en esa época en Los Ángeles y él de hecho contaba en una entrevista como eh, en algún momento escuchó hablar de Charles Manson y fue y le preguntó a alguien de su familia y era como no, no tú no te preocupes de eso pero él era, era chico y era espectador y sabía más o menos las cosas que estaban pasando en esta ciudad eh, y es también eh, toca un episodio que es súper importante y dramático eh, para la ciudad, para, para Los Ángeles y también para la historia del cine, que es el asesinato a sangre fría San de Sharon Tate. Él dice, esta web es muy personal, es todo lo que a mí en algún momento me impresionó cuando chico y es todo lo que yo siento que tengo que homenajear en este, en este momento, que es el crimen de Sharon Tate. Eh,
0: Por eso mismo siento que le queda muy bien el título de... ¿Sí? Eras una vez en Hollywood, claro, porque siento que encarna como Hollywood en todo su esplendor y es sobre una, como tú dices, una musa de, de, de la industria del entretenimiento que estaba emparejada con el director más cotizado del momento. Esto mm. ocurre en Hollywood. Un dato que yo no cachaba es que el Clan Manson estaba viviendo en un rancho que claro. había sido estudio donde habían grabado muchas veces claro. western. Entonces, todo es todo está teñido de Hollywood y me hace mucho sentido lo que tú comentas ahí, que es una película muy personal de Tarantino por lo mismo, porque obviamente es un por, por lo mismo es una película muy cinéfila.
2: Está un sí. rato homenajeando y rememorando una época que ya no existe, además.
0: Sí. Sí. O, sea, o sea,
2: como, me caché como este universo como de, de ese Hollywood de los años 60, cuando todavía era una weá como full glamour y, mm. y, y este mundo es que como
1: ficticio es. estaba vivo, ¿cachai? Eso es, y de hecho DiCaprio, el personaje de, de DiCaprio, que es Rick Dalton, eh, es un personaje al final de, de esto que llaman como la vieja, la vieja guardia de Hollywood que son todos estos actores y estas grandes figuras de la época dorada de Hollywood. ya la época dorada. Y esto también es como, hay que explicarlo porque hay gente que no, no cacha bien ese contexto. Y claro, vaya a ver una película pero no tenéis el background quizás de, 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 de las referencias que hay o incluso la, la historia de Sharon Tate. La, la época dorada de Hollywood es eh, entre 1910 y 1960 y es y lo que pasa en Estados Unidos con la industria del cine eh, pone mucho el contexto de lo que pasa con Rick Dalton porque la época ahora de Hollywood es todo ese cine que empezó a hacerse mientras sucedía la Primera Guerra Mundial y Estados Unidos aprovechó de hacer muchísimas películas para ese contexto europeo que tenía otras prioridades como ganar una guerra y ganan efectivamente mucho terreno en la industria entonces empiezan a salir estas, estos grandes actores de western eh, de comedia etcétera, de, el cine clásico que conocemos hoy día, y lo que sucede después de la segunda guerra mundial es que a esas alturas ya habían ganado demasiado terreno en la industria gringa, era muy importante en el cine pero hay un recambio, porque hay una segunda guerra mundial, empiezan el, 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 el orden mundial se cambia totalmente y todas esas figuras que fueron tan grandes en esta época ahora de Hollywood ya no lo son tanto porque la industria está cambiando, hay nuevas potencias mundiales. Estados Unidos entró con todo en el juego y eso es lo que le pasa a Rick Dalton. En el fondo, él es como de estas grandes figuras claro. y ya no tiene más pito es un que tocar. Ya de, de claro, a mí me, 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 eso es. me, me acordé
2: mucho viendo la película de Singing in the Rain uh -huh. cantando bajo la lluvia que es como una película que hace algo muy similar claro. pero con el traspaso del cine mudo al cine hablado, ¿cachai? y que y como que siento que no sé si es así porque no, no, no he leído eso, pero pero está como dupla ¿cachai? como sí. DiCaprio con, con Brad Pitt uh -huh. que también es muy parecido a lo que pasa en, en, en Singing in the Rain con, lo, con los dos personajes como... El protagonista y su... ¿Cómo, ¿cómo se dice? Su um, aliado, ¿cómo se dice? Como su... Sí, como su... Tiene un nombre. Sí, sí. esa guay tiene un nombre. Exacto. El
0: Exacto. Estar de eh. igual.
2: Y tiene... <risa> 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 y ya empecé con el Alzheimer eh, tiene, Como que sentí que tenía mucho de eso. Y, y como también esta misma nostalgia de una época como más glamorosa de, eh, de Hollywood. Está ahí como mirando mirando para atrás.
0: Absolutamente. Yo siento que es en varios aspectos, es Tarantino añorando eso y muy bien encarnado en la figura de Charon Tate, que con suerte habla. Una vez lo comentamos en el capítulo sobre Luis Miguel, como que. Cuando alguien es como de ensueño. Sí, es como la mamá ¿Cómo se llama Marcela. Siento que hay algo parecido acá. Como planos muy largos a. A las piernas de Margot Robbie, eh, siempre muy linda, como inmaculada, como la debe recordar Tarantino y que también te va preparando para eh, que te duela más como en la mente por lo menos, como en tu cabeza, sabes lo que le va a pasar a ella, sabes lo que le va a pasar a este personaje que es como tan, no sé, como una especie de semidios Está todo el tiempo idealizándola durante la película. Y
2: la están como reivindicando también, porque me, yo tengo la sensación, no me no lo sé, Chiri, tú corrígeme, pero me dio la impresión de que eh, al parecer Sharon Tate no era tan famosa antes de su muerte y luego de, de su muerte hay como un revival de ella y sus películas y un montón de cosas, y de hecho está esta escena en que ella va al cine y no la conocen, ah, ¿cachai? Claro. Y ella como que le empieza a decir a la gente como... Oye, yo actúo en esta película y se ve en las escenas y se ríe y como que está súper emocionada. Porque pareciera que son sus primeras apariciones. Y donde ella también deja claro como eh, el pudor, como que ella expone el pudor que tienen otros frente al hecho de que ella salía en películas meas cochinas. Ah, ¿Cachai? Claro. Y es como que ella le da lo mismo. Ella dice, sí, soy yo la de las películas meas cochinas, ¿cachai?
1: Sí, es que ella era una figura promisoria en la época como que había hecho algunas cosas en comedia creo que la nominaron a un globo de oro, ponte tú y, y estaba, onda todo hacía presagiar que iba a tener una gran carrera en Hollywood, o sea era, era, muy, era muy promisorio lo que ella iba a hacer en comedia, en cine en televisión probablemente entonces su figura eh, claro, obviamente después del asesinato se, se vuelve mucho más, más importante ella además era era la, la pareja de Roman Polanski, y eso, puta, obviamente también importante. El caso de Sharon Tate es heavy, es cuático, y se le han hecho un montón de documentales, reportajes. Polanski se tomó fotos en la mansión toda ensangrentada, no me acuerdo para qué revista, pero para una Life. revista Live, muy famosa, eh, para, para mostrarle al público la crudeza del asesinato de su esposa, que además está embarazada de ocho meses. Entonces, claro, se crea eh, esta tragedia, que en realidad lo es, una gran tragedia, también se se, se envuelve con el paso del tiempo en, una, en un misticismo medio raro entre lo trágico y un poco... Eh, como los, los mitos, ¿cachai? De, El, de que... Lo, ¿La Lula decía que tú cuando escuchaste la primera vez que... No me acuerdo qué era. Sí, ¿qué? no. Yo, yo me acordaba cuando era chica,
2: sin internet, haber escuchado esta historia y que decían que como que los guanes le habían sacado la guagua de la guata y se la habían mostrado antes claro. de matarla. Y como que ahora buscando no encontré nunca eso. Ponte tú mm.
1: Ese tipo de cosas que también... Envolvían a este grupo, a esta secta Que era claro. como, quiénes eran ellos Qué era lo que hacían en este rancho Qué tipo de actividades desarrollaban en este rancho O qué, cuál fue el mensaje Exacto, la instrucción exacta Que le dio Charles Manson a estas personas Hay entrevistas a estos hueones Desde la cárcel y son más perturbadoras que la mierda. Sí. Son como... Ay, chico, madre. Da miedo. Unos niños hablando... Uh, niños, así, pendejos. De verdad, pendejos. Hablando con una frialdad horrible oh, de como... Sí, bueno. Bueno, lo que dicen. Vamos a ir a matar a... Sí. A los que nos enseñaron a, a asesinar en el cine, ¿cachai? Como ese tipo de comentarios que, que sale en la película, pero...
0: Esa frase igual creo que es clave porque uh -huh. habla un poco de lo que tú decías antes De esta transición que está experimentando Hollywood En que <coughs> el cine ya había se había convertido como en una institución uh -huh. eh, Ese era el cine que estaba terminando Y tienes a nuevas generaciones que, por lo tanto, empiezan a criticar a esta institución Que nos ha criado, que nos ha enseñado tantas weas y ella se tira ese rollo, como castiguemos a, a los actores y a las actrices que nos enseñaron a adorar las armas, ¿cachai? Como matémoslos con las propias... Armas que ellos nos enseñaron a eh, idolatrar de alguna manera. Pero
2: eso, eso fue rollo de Tarantino. Sí. No es de no, la vida real. Es que, no, es que hay
0: que decir acá que esta eso. película es una ucronía. Claro. Que como ya lo hizo en Bastardo sin Gloria, Tarantino decide contar uh -huh. un final alternativo de este, de este crimen. Entonces todo lo de Dalton y, y Brad Pitt es, es imaginación de Tarantino. Está un poco inspirado en personajes que existieron. Claro. E, encarnan una idea de, de actor eh, así como el detalle de qué pasaba en este rancho y estas conversaciones que ellos tienen Antes de ejecutar los crímenes
2: A pesar de que los nombres están, son todos sí.
0: eh, los reales
2: O sea, por claro. ejemplo, el, el tipo este Tex, mm. que era el, el que sí. terminaba
1: matando Y que se parecen bastante los ¿Todos, todos actores tienen claro tienen un
0: correlato con la realidad ellos claro. De hecho, los que se muestran en el rancho cuando va Brad Pitt, también eh, existieron y, y es desde ahí donde Tarantino empieza a ficcionar y claro, como tú decías es un crimen y es un episodio tan sensible para pa la industria, o sea, para la sociedad norteamericana y hasta cierto punto para uno que cachaba, el que había pasado eh, teníamos una noción de lo que había ocurrido que yo creo que Tarantino igual juega un poco con esto que lo decíamos antes, como pues, las expectativas es como Para mí es como cuando uno empieza a ver el último especial de Louis C.K. Y el weón, <risa> y uno sabe qué tipo de, de humor tiene Louis C.K. Que es un humor muy incorrecto donde el weón va a tratar de ponerse en una zona muy oscura y reírse de esa weá. Y el weón se para en el escenario y dice, eh, bueno, el aborto, una pura frase que saca carcajadas mm. simplemente porque tú en tu mente completas claro. la información. Y tú dices como, conche tu madre, ¿qué, ¿qué va a hacer este weón? Yo siento que con Tarantino pasó algo parecido. Como que el hueón viene de haber hecho eh, Bastardos sin Gloria, donde se metió en el holocausto, holocausto judío, eh, Django, donde eh, habló de los esclavistas. Uh -huh. Y de pronto, sabéis qué? Voy a hacer una película sobre, sobre Sharon Tate y el clan Manson. Y yo creo que eso hizo que las expectativas crecieran brutalmente y después cuando caché que iban a protagonizar la DiCaprio con Brad Pitt, de alto impacto porque para nuestra generación es como son Sí, pues son
2: dos ídolos. Eh, bien interesante lo que pasa en la película a mí también eh, o sea un poco retomando lo que decíamos antes eh, me, me hizo un poco de ruido mientras la veía el hecho de que fuese como que siento que estaban como muy contándote sobre un, un par de personajes nomás ¿cachai? como que claro. no había una historia contundente que se estuviese desarrollando eh, y se sostiene mucho en esta expectativa a qué es lo que va a pasar con el clan Manson ¿Cachai? Sí, ma. eh, pero por otro lado También me, me quedaba la duda De cómo iban a construir eso Teniendo en cuenta que En la vida real eh, ese, ese crimen mm. Fue como súper Poco planificado No no, no A ver, ¿por qué, ¿por qué lo digo? Pensando, por ejemplo, en que Polanski había hecho el bebé de Rosemary uh -huh. Uno podía pensar De que iban a matar a su mujer Que estaba embarazada Pensando en esto Pero según lo que yo tengo entendido Y lo que pude leer ahora Es como que ni siquiera estaban pensando en eso Como que no. los weones. Charles Manson había quedado medio rayado Porque había tenido como un desencuentro Con un weón que vivía en esa casa antes sí. Sí. Y
0: eso fue es. como,
2: maten a las personas que están ahí Como que sí. ni siquiera había una intención real Era como, vayan y maten a la gente en mala onda y, y esa fue toda la instrucción No era como No había una razón de peso de Como que tuvieron muy mala cueva De hecho, eh, Onda, ¿cómo se llama este...? Ay, perdón, se me olvidan las, las cosas. ¿Cómo se llama el papá de Rachida Jones? Quincy Jones. Quincy Jones pudo haber estado ahí, estaba invitado y no fue. Onda, había gente que podría haber muerto y que no llegó de cuea, como estas historias que uno escuchaba así de las Torres Gemelas, como si me iba a subir al avión claro. y justo, no sé, sí. llegué atrasado. Eran como historias muy así de otras personas que podían haber estado en ese mismo lugar y haber muerto probablemente y que de cuea no llegaron, ¿cachai? Y... y eso también es lo que hace tan terrible toda esta historia. Que es como... Pobre, echaron Tate, weón. Onda, le, le truncaron como su vida entera. La weana está esperando, wea, wow, que esa wea... Eh, la guagua no se sé, estaba a un par de semanas de nacer, ¿cachai? Es como tan crudo todo. Y tan... Casual, ¿cachai? Como que no, no había una razón. Eh, dato que me pillé por ahí. ¿Se acuerdan de Candice Bergen? La, no. La, ¿No? La actriz que sea de... Murphy Brown, una serie muy antigua. No, activa. amiga. Ella vivía en esa casa. Era la, era oh, la, era la bueno. pareja de la persona que este weón había,
1: con el que había tenido este desencuentro. Ya, es que a propósito, ya datos como ese han salido a lo largo de los años. Po. Como en esa casa podría haber vivido no sé qué o tal persona estuvo a punto de ir a vivirse a esa casa. Como que se creó todo un mito muy fuerte eh, en torno a esta tragedia. Y, y una de las interrogantes más importantes en, la, en toda la campaña promocional de la película fue que heavy que... cuando nadie la había visto, que era que heavy que Tarantino vaya a hacer una película Eso. en su estilo sobre esto y que quiera homenajear a, a Hollywood, pero nos vaya a mostrar el asesinato de Sharon Tate.
0: palpico Yo estaba en, esas, en, esa, en esa posición. Era como, claro. ¿qué hueá va a ser Tarantino si ya sabemos el tipo de cine que hace en el que en algún minuto queda la cagada en un pic en que todo estalla o sea, nos va a mostrar la, la masacre que ocurrió en esa casa, pero quiero verla en estilo tarantinesco, ¿cachai? Porque si el huevo mm. me va a mostrar cómo, cómo matan de esa forma a charon Tate, yo francamente no sé si la habría querido ver, entonces yo quería cachar y quizás muchos queríamos cachar cómo lo va a resolver Tarantino hay gente que he escuchado que, des, que rápidamente entendieron antes de ver la película es una, una ucronía yo igual claro. lo asumí yo sobre, no. sobre todo no. que
2: partió la película y era comedia al toque y es como ya ok a no, hacer yo, yo la muerte estaba colgadísimo
0: para mí los trailers eran mucha comedia y eran un poco la historia de estos pudeones era una historia dentro de Hollywood ¿cachai? entonces yo estaba como mucho más desencajado con esto y, y me, yo creo que capté que la guay iba a ser ucronía cuando los buenos se bajan del auto y dicen a ese nivel así como sabéis que y si antes como que eh, Charles nos dijo que matemos a la gente que vive en esta casa y si antes matamos a la de esta casa ahí ahí yo recién ¿Y dije. Ahí, ahí yo dije pobrecito de hecho yo pensé que eh, este buen iba a optar por mostrarte la historia desde el punto de vista de Brad Pitt que estaba en ácido y se fue a dar una vuelta con el perro mm -hmm. Que igual habría sido interesante Como fuera sí. Escuchar los disparos Fuera de la diégesis Como eh, Ah ya Ocurrió el crimen Que ya todos conocemos Y que no necesito Que me lo muestren
2: uh -huh.
0: Y pasó Y ahora ¿verdad? Vuelve a la casa Y sigue la vida y, Porque así es la weá Y así es la vida Y filo Pero no pues, Este weón Se dio el, Al final Era una película En función De eh, Reivindicar a charonte De darle otro final es un, yo siento que es la película de un fanático de, de Charonte. Es como Miguel Tape escribiendo quién mató a Marilyn eh, Es una película de un fanático Que está muy dolido por este crimen Y que quiere sacarle la cresta A la gente que cometió este crimen Que es una weá que yo creo que la justifico mucho En otras películas de Tarantino Como eh, Bastardos sin Gloria de nuevo uh -huh. Que es otra cronía Donde al final vemos que este weón Básicamente cipitea a Hitler y a un grupo de nazis Dentro de un cine en Django Unchained, que, que es hacer esa wea con los esclavistas, pero... Y aquí una wea que a mí me hizo un poquito de ruido, pareciera que lo quiso equiparar eh, a, esas, a esos dos episodios históricos que son tan sensibles para toda la humanidad, y quiso, y quiso hacer como un dolor tan personal, lo quiso hacer colectivo. Y por eso yo creo que eh, idealiza tanto la figura de Charon Tate, porque incluso si no sabes quién es Charon Tate y te quedas con la de la película, entonces uno llega al clímax de la película pensando que bueno que le sacan la lista. Mm. Y eso me pareció un poquito problemático. Porque yo creo que, por lo menos en la sala de cine donde yo lo fui a ver, faltó poquito para que los buenos aplaudieran. Y, y si tú encapsuláis esa pura escena, lo que estáis viendo es al personaje de Brad Pitt, que sabemos ya que el buen es femicida, no sé tampoco por qué decidió darle ese backstory.
2: Eso está rarísimo por
0: lo largo. Es muy extraño. Lo ves agarrando de la cabeza a una mujer y ojo, en este universo no ha hecho nada. Va a matar a alguien, pero no ha hecho ni una wea. Yo no puedo decir... Uno como espectador... Era cerdo. Me dio demasiado... Y, y le saca la mierda, pero le saca la mierda de forma cool, tarantinescamente. Pues es como, vamos conche tu madre, pitéatela. Es que esa, esa es la sensación que suda la película. Y le, le revienta la cabeza. Y después ves a DiCaprio también como otro personaje a esa altura. Porque también, digámoslo, es una película bastante larga. Son como dos horas 40. Es muy larga. Es súper Pero larga. a mí no se me hizo tan larga, en realidad. A yo, mí nada. Yo creo que necesariamente... Es que era muy entretenida. Sí, es súper entretenida. Y está ahí, pero es que súper involucrado con estos dos hueones.
1: A mí no se me hizo nada de larga. Y sabéis no. que una de las hueas que más criticaron, por ejemplo, en el post, cuando anunciamos que íbamos a hablar de esta película, es como buena, pero le sobran sí. N partes. Buena, pero igual me quedo. Yo creo niño. que si
0: este loco, y con este loco digo Tarantino, hubiera, la hubiera hecho más corta, habría sido. Más evidente esta guay que estoy diciendo, sí. porque el, la extensión de la película para mí te, también te habla de involucrarte más con estos personajes que están pasándolo súper mal, igual, durante la película, y tienen como su pequeña su pequeña catarsis, y le están salvando la vida a este otro personaje, que es muy querido a esta altura, que es Sharon Tate. Entonces, ¿Pera? si tú no me das ese, no ese contexto... Eh, me habría generado incluso más problema este, el clímax donde es sacarle la mierda a estos hippies.
2: Yo creo que es como que te distrae, que no o, o tiene la, la, la intención de distraer que sea tan larga, ¿cachai? Como que ti, como que la weá es un paseo por este Hollywood. Son puros y, homenajes, son, son como... Sí, es anecdótica. Sí, es anecdótica sí. todo el rato y al final es como, ay, ok, pasa esto de Sharon Tate, o sea, o, o no pasa esto de Sharon Tate, pero es como... No, no va para allá la historia ¿por qué dices todo el rato que no son hippies chini
1: no porque eh puta o sea a ver los hippies tenían otro perfil los hippies no eran asesinos como Charles Manson ah, okay, claro. es como pero, pero ojo car no 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 yo creo que yo eh, creo pero que pero es porque ya es que eso es importante porque los viejos de esa época que en esta película están representados por Rick Dalton y Cliff eh pensaban que efectivamente cualquier weón meo como con chorcitos y weas era hippie. Pero los hippies en verdad estaban, puta, peleando eh, en contra de la guerra de Vietnam, ¿cachai? No, jamás hubiesen asesinado a una mujer. Entonces, hippie, no sé. No, es estoy a, como... no estoy de acuerdo.
2: Creo que los hippies tenían... A ver, lo que pasó con, con la familia de Manson fue que estos hueones de los hippies eran... Ya, yeah, la, la gente de los años 50 en Estados Unidos era todo el sueño americano de... Eh, la licuadora... Sí, po. Ya. Yeah. La vieja... Publicidad... Exacto.
0: Oye, eh. acá en que diga licuadora, porque como que en los 80 fue el microondas...
2: Ya, yeah, exacto. Y siento que
0: ahora es esta máquina culia para hacer pan.
2: Claro. son
0: es los grandes avances tecnológicos.
2: Los años 50 era eso, ¿no es cierto? Sí. Como... Eh, me imagino que lo que se retrata un poco en Mad Men, sí. ¿no es cierto? Como la esposa dueña de casa perfecta, vestida muy bien, con los electrodomésticos, y la weá, y los hippies... Son los hijos de esos hueones, ¿eh? que en el fondo vieron este como capitalismo culiado y esta forma como eléctrica automatizada de vivir la vida. Y además la guerra y un montón de cosas malas que estaban pasando y se fueron al otro extremo. Y fue como, huevón nosotros nos vamos a ir en la volada natural, ¿cachai? Y nos vamos a ir de nuestras casas. ...y vamos a crear sociedades... ...en las que vivimos el amor libre... ...y hacemos un montón de, de cosas... ...como para diferenciarnos de estos hueones... ...pero era súper problemático... ...los hueones tenían un alto consumo de drogas... ...se iban efectivamente... ...eran adolescentes arrancando de sus casas... ...yéndose a vivir a lugares... ...donde los abusaban... ...donde si no me equivoco... ...River Phoenix y su hermano Joaquín Phoenix... ...eran hijos de eh, hippies... ...que vivían en estas comunidades donde había un altísimo consumo, por ejemplo, de LCD que le daban hasta a los niños. Y estos, bueno, fueron... A, no, no sé si Joaquín Phoenix, es que ya ni me acuerdo bien de la historia, pero creo que fueron a, abusados o estaban al menos en un ambiente así. ¿Cachai? Joaquín Phoenix tiene eh, la labioleporino que muy probablemente tiene que ver con el consumo de drogas de sus padres, ¿cachai?
0: Brigio, ¿no? no
2: se llaman River, po, bueno. O sea, River Phoenix <risa> se llama Río. Okay. Entonces, That's como que, es. que el... La familia Manson, obviamente es un extremo porque los hueones eran psicópatas, claramente, o se fueron en esa, pero es como la secta de Koyiwai, ¿cachai? Es como... es, es el lado negativo del, de ser hippie. Ya, pero por eso, es que yo ¿cachai? creo que la... Ya, es que... Pero eran... pero era... yo creo que era así de problemático igual. No eran... o sea, ya por un lado están las protestas y tenía todo un contexto y, y una weá muy bonita como del amor, pero los weones eran por pico igual. O sea, los buenos hicieron Woodstock y dejaron la guacha mierda. Como que los hippies igual eran, ya, que... eran pendejos que no sabían bien
1: lo que estaban haciendo tampoco. Ya, mira, ¿cachai? Filo, no, no tengo ganas de entrar en este debate porque creo que al final no es tan relevante para lo que quiero de hablar de la película. Sí. Que me parece que lo que dijiste tú es importante porque otra de las críticas que se le ha hecho, por ejemplo, es que eh, Sharon Tate tiene muy pocas líneas en la película. De hecho, una conferencia de prensa Puta, fue igual un poco polémica porque una periodista del New York Times le preguntó a Tarantino eh, por qué le había dado tan pocas líneas a Margot Robbie, si Margot Robbie era una excelente actriz y bla, bla, bla. Y le preguntó, ¿quiero, eh, onda, a, a ti Tarantino, ¿por qué hiciste esto? ¿Y qué opinas tú, Margot Robbie, que efectivamente tuviste muy pocas líneas en la película? Y Tarantino va y le dice como, solo le contesta, desecho tu hipótesis. Sí. Y no le dice nada más. Y Margot Robbie... Eh, va y contesta con el argumento que se ha utilizado también por parte de, del director eh, que tiene que ver con esta idea de que lo que trata de hacer la película es mostrarte a esta actriz, eh, a esta promisoria actriz, a esta figura cierto celestial de Hollywood como una persona que era muy amable, que era cortés, eh, que cierto esta figura media idealizada eh, en un contexto súper cotidiano, diario, onda Sharon Tate vivía en una mansión, ya no, eso no es tan común, pero hacía su vida con normalidad, hacía sus maletas porque se iba de viaje, iba a una fiesta y bailaba, compartía con sus amigos, iba a cenar, iba al cine como cualquier otra persona. Eh, y lo que quiso hacer Tarantino en el fondo es poner a estos dos vejetes en decadencia, siendo finalmente los héroes de, un, de una gran tragedia de Hollywood.
0: Sí, ahora la película está súper lejos de, no sé si humanizarla la palabra, pero como de convertirla en un personaje muy terrenal. Yo siento a Charon Tate por lo, que, por lo que decía antes, pues son siempre como en planos muy desde lejos, yo creo que por eso habla tan poco. Tiene que ver con esto, con que ella se mantenga inmaculada hasta el clímax de esta weá y con una... <risa> Para, si se quiere, un poquito machista, como calladita. Yo creo, sí. Es, es casi Cero como,
2: terrenal, de hecho.
0: Eh, sí, como, como muy cero. Muy
2: idealizada, muy sí. Ada, ¿cachai? Muy angelito.
0: Exacto. Versus las otras mujeres de esta historia. Mm. Que son. Eh, no sé si son hippie. <risa> pero. Eh, pero, sí, sí, pero son una idea. Es que son, son un concepto que yo creo que se engloba con otra palabra mejor. Para Tarantino. Son progres. Yo creo que Tarantino. Se gumució. Yo creo que, que el, el weón rato. Está enojado Y esta película Te expresa eso mucha, mucha rabia Pero ojo Mucha rabia Apuntando a quién A este grupo De cabros chicos Que no sé si son hippies No sé si es, qué weas son Pero son progres Podríamos decir la feminazi, ¿cachai? Sí, que se dejan, ah se dejan pelo en la axila Porque también te muestran eso Pero al mismo tiempo eh, la muestran en una posición súper eh, No sé, in, eh, como erótica Apoyada me en carga, la ventana. weón, Me Ay, cargó wow, esa weá, me cargó es que, Puta que, te, que me dio te rabia Una cancelada igual Yo también estaba chata con Yo li... siento que, que pasas un poco esa weá y, y a los que les hace a los haces mierda son a ellos No a Charon Tate Que eh, se mantiene como calladita, perfecto, hasta el final de la película y en el clímax el weón lo que logra es que tú eh, apañes a un par de weones que, que putas, son hombres, son él, son Tarantino obviamente que el weón construye personajes masculinos mucho más complejos porque los entiende mejor, sí. son bacanes los dos personajes masculinos de esta historia eh, haciendo bolsa a estos weones yo creo que él, él necesitaba una excusa pasa sacarle la mierda a los pro y,
2: y por otro lado lo que dice la, lo que decía la Chiri antes de esta respuesta que da Tarantino ese one siempre hace tipo de respuestas. ¿Se acuerdan cuando una él le preguntaban, que creo que era un conductor que si no me equivoco era afroamericano o afrodescendiente, que le hacía esta... Porque es algo que siempre se le ha cuestionado mucho Tarantino. Como casi que buscáis excusas para poder decir The N-Word, como mm. en las películas. Y el one como que se enojaba y casi que se paraba seguido de una entrevista porque le decían como one Tiene un nombre como esa weón. Que es como cuando festinai como con violencia contra. Claro, ¿no? como Black Exploitation. Ah, claro. O algo así se llama. ¿Cachai? Y como que el one así. No, no, no. Como muy negado a que le criticaran la weá. Y como muy negado a reflexionar frente a, a lo que él hace. Porque evidentemente es esa weá. Sí. ¿Cachai? O sea, el one de verdad en Pulp Fiction es como que se permite a sí mismo decir la palabra nigger todo el rato que quiere, ¿cachai?
0: Exacto, porque su, porque el personaje de Tarantino y, y este fue un dato que me, me lo dieron no, uh -huh. porque no me acordaba de esta weá yeah. eh, mando un saludo a Melissa que me, me dio este antecedente oh. que eh, Tarantino eh, en esa película está casado con, una, con un personaje sí, po. Sí, po. con una negra el, en Dear White People lo hacen más explícito y hay una escena donde los personajes miran a la cámara y, y dicen y se tienen un rollo que habla exactamente de esto. Tarantino guleado, en, lo dicen en gringo. Eh, metes a Samuel L. Jackson para poder tener. Para pa poder resguardarte y poder decir 300 veces Nick eh, de N-World en, en tus películas. ¿Cachai? Mm. Y bueno, después se lo dicen en la cara y se enoja.
1: Sí. Mal. Es muy barça.
2: Mal, Tiene mal.
1: mucho ese carácter.
2: Y es verdad lo que decís tú de, de esto, como de que da nervio ver como el nivel de violencia hacia estas minas. De hecho, a mí una weá que me cayó mal y que sentí que era innecesaria era este detalle de que el personaje de Brad Pitt fuese femicida porque no era necesario. No era necesario. No te dice nada de la historia. O sea, podría no estar ese detalle. ¿Y sabéis lo que te hacen? Reírte de la weá. Sí. Porque cuando te muestran el momento en que es como dicen que este one mató a la esposa y te muestran que la one era una guan insoportable y que el one está con un arma en la mano... A uno le da risa. A mí me hizo reírme de la weá, pero mal, ¿cachai? Como que me di cuenta en el, en el instante, sí. pero era como... ¿Estás justificando que porque la buena pestosa le va a pegar como no, un escopetazo?
0: Y, y un personaje que... Que te eh, cae
2: bien todo el rato, que tiene un perrito...
0: Es que es adorable, ¿no? Y ella, ¿cachai? en esa pura escena, lo único que hace es como... A, 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 a", uno dice, ¿te acordáis? ¿Qué mierda dijo? Cari, Solamente sí, quieres po. que alguien la calle y la, la película te lo, te lo da, te regala esa weá. Y... Y sí, esa weá es súper problemática porque no aporta nada en la historia. Y tengo la sensación de que este weá tampoco pone nada accidentalmente. Quería decirte algo, te quería decir algo sobre la, la relación de Brad Pitt con las mujeres, una relación problemática. Y también te quiere poner en la vereda de, de este viejo mañoso que debe decir como... Ah ya, ahora, todos están cancelados ¿Qué? ¿Y, ¿Y qué hace entonces? Hace que este, que una, uno de los problemas que tiene Brad Pitt en su día a día Es que tiene que lidiar con la condena social De eh, ser un femicida Claro Pero es como, no elijáis un femicidio, ¿cachai? Pon, pon otra cosa Si queréis darle complejidad al personaje Es que
1: en... además lo que pasa con esa weá Es que no muestran Siempre dejan, o sea Ya, está bien eh, hay personas que entienden que claramente el personaje de Brad Pitt asesinó a su esposa pero en la película igual lo deja en una nebulosa y hay gente que todavía está preguntándose si el personaje de Cliff lo hizo o no lo hizo sí. entonces también ahí entra ahí en el terreno de algo que nunca se pudo comprobar y que de hecho tiene a su jefe o sea Rick Dalton creyendo que el weón es inocente y por eso básicamente sigue trabajando con él, entonces deja todo este crimen en una wea. Como muchas veces son los episodios de acoso, que es que nunca se pueden claro. comprobar, ¿cachai? Pero, insisto, te hacen reírte de la wea
2: igual, ¿me cachai? Como sí. que igual lo rellena ahí en tu cabeza y, eris, y, y, y como que te obliga a reírte de la posibilidad de que el buen no haya matado a la esposa porque es apestosa. Esa me cayó muy mal, weán.
0: Oye, y leí en Twitter que la muerte de la esposa de, de este personaje seguramente viene de la muerte de una actriz que se llama Natalie Wood.
2: Ah, que la mataron, la tiraron del barco abajo.
0: Claro. Circunstancias oh, que Dios. todavía no están del todo claras en el que estaban su esposo Robert Wagner y Christopher Wallace. Eh, bueno, eh, y otra weá que Hoy tampoco sí, entiendo... Es verdad, es una weá. Esa, hay, hay un hidro hay una, oye, hay otra cosa que también la encontré extraña, gratuita y también generó cierta controversia, que es esta caricaturización Ajá. a Bruce Lee, ah, me, medio me, sí.
2: muy racista también.
0: Súper racista. ¿Tú crees que esa la hace? Bueno, no la hace con Sharon Tate, no la hace con no, ningún otro. Ya
1: yo de eso sí me reí.
0: Con Roman Polanski tampoco.
1: De él diciendo. ¡Ah, no, es es qué chistoso. Que
0: era muy El es efectivo en comedias.
1: No eres enfrente de los mexicanos.
0: Sí.
2: Sí. sí, eso era como una talla. Pero, ¿sabéis qué?
1: Pero igual, güey. A mí güey. me a mí Nos, me pasó... permi
0: nos permitimos reír de, reírnos de eso porque mm. igual siento que están como ellos riéndose de sí mismos, como gringos culeados y su. Claro, su... no, pero Tarantino
2: está viejo. ¿Sabéis qué? A mí, a mí me pasó a mí. Ya no, no quiero como. Eh, hablar mal de la gente que estaba en el cine conmigo, pero me pasó Caleta que, como que. Yo no me reí de, esa, de ese chiste de Bruce Lee. No me reí del agua de los mexicanos. Y, como que. Sentía que en el cine a todos les daba mucha risa ese tipo de tallas. Y al igual que la weá de matar a la esposa, es como contar chistes de la suegra. Como que sí. me pasó esa weá. Como que sentí que todo el, toda esa comedia tenía mucho que ver con, como con, con, con un tipo de humor que ya fue. Sí. ¿Cachai? Y, y en, y, y cine, por ejemplo, a mí lo que me, me daba así más risa era como... Las weas que hacían con el personaje de DiCaprio, que como que se emocionaba por cualquier Eso cosa, porque bien. estaba como con el ataque de pánico al borde oh, del, todo el tiempo.
0: DiCaprio, weón, por favor, gánate algo con esto.
2: Es, es está, está, está muy bien. bueno, sí. En
0: el camarín, eh, frustradísimo, gritando. Eh, ¿Quién no ha estado así? Después cuando llora porque también otro personaje, la zorra, es la niña.
1: Oh, actrizasa.
0: Oye, seca, seca.
1: Me recayé de la risa.
0: Liana Mormon. Más sí, la cago. amor. Y sí. que le dice que nunca había visto una actuación tan buena. Y él se pone a llorar. Sí,
1: conche tu madre? madre. No, el,
0: el buen. El...
2: Ah, Oye, ¿sabéis quién más era una gran actriz y se ganó un premio? ¿Quién? La perrita. No. Se ganó un no. premio. Hay unos Oscars oh. de perros. Que agradezco demasiado que existan. Porque te lo juro que yo toda la vida, cada vez que una película y sale un perrito, es como el mejor actor del mundo del Oscar. Y existen. Se llaman Palm Dog Awards. Y se ganó un premio por esta película. Y actúa muy bien,
0: es verdad. No actúa.
2: Actúa súper bien. Actúa, Los weón. perros no la... Eso weón. es lo más tierno. Espera. Es lo
0: más tierno ver un perro en pantalla que el perro está haciendo un perro.
2: No, voy a voy a rebatir eso. Cuando Son yo era escenas niña, grabadas aparte. Ah,
0: cuando yo era niña,
2: sí. fui a... Tú también fuiste a, a los estudios Universal.
0: Ah, sí. Yo fui más viejito. Sí. Yo
2: fui a un show... De eh, solo animales. ¿Ya? ¿Ya? Y era como una obra de teatro ¿Ya? con animales de Hollywood. O sea, como animales actores. Y habían monos, habían perros, habían pájaros, habían toda la weá. Y bueno, era como un. Como, entre comillas, historia, porque obviamente no es como que actuaran escenas dramáticas necesariamente, pero hacían de todo, como que. Allá, allá, a diferencia de acá, hay como una industria también de, de, de perritos y de animales en general que, que actúan de verdad, ¿cachai? O uh. sea, que están muy bien entrenados y que lo ocupan así, bacán, para las películas. Alto,
0: así que igual actúan. Alto maltrato ahí, yo creo, igual.
2: No, no igual <risa> tienen a sus entrenadores no. bacán y todo. Nah, okay. Bueno, además que hay <risa> estamos No
1: sé, yo ahora con animales... En un set Y niños en un set Pienso todo el rato Como por ejemplo Veía esta pendeja Tan bacana y talentosa Y obvio que pensaba Ojalá que haya tenido Una buena experiencia En el set sí, Ojalá la que acabó. la hayan tratado bien sí. Porque bueno es muy chica Y obviamente Es muy talentosa ¿Cachai? Sí. Bueno Sobre lo de Bruce Lee eh, Tarantino Se defendió Dijo como Yo he hecho yo hice mi investigación Para el guión De esta película Y efectivamente El tipo hablaba así Su primera esposa Lo dice En la biografía el hueón era arrogante, hablaba de esa manera. Esa, esa no es, ese ah, es el tipo de <risa> defensas de sí, que tiene con,
0: sí, pero, pero es que creo que, con este tipo de cosas. Mira, no sé, una heredera de Bruce Lee salió a criticarlo. Porque sí, estaba po muy enojada con, sí. con esta representación. Y, y él salió diciendo, es que el hueón era así, era insufrible. Pero se, se dio esa libertad de mostrarlo así de odioso. ¿Por qué Brooklyn? Porque para él no es tan, quizás no es tan relevante. Y también, o sea, no sé si no es tan relevante, pero, pero eh, racismo, racismo. Y en esa escena en la que vemos al weón siendo muy weá, eh, perdón mi altísimo vocabulario, vemos al weón siendo muy weá, eh, también vemos a Brad Pitt siendo seco. Y en el fondo sí. lo, lo pone también como, una, como un contrapunto de un maestro de las artes marciales como Bruce Lee, siendo derrotado por este personaje que tanto queremos, que es Brad Pitt, y que pese a lo seco que es como doble de acción, eh, aún así la sociedad lo sigue condenando por ese error que cometió que fue haber, sido, eh, haber matado a su esposa, ¿cachai? Yo, yo me quedé un poco con esa sensación, como esa escena solo existe, si tú lo pensáis para mostrar lo bacán que es Brad Pitt, sí. si es como Brad Pitt se ríe de Bruce Lee, ¿eh? Después Bruce Lee se acerca y le dice, ¿te estás riendo de mí? ¿Qué te dio risa? Me dio risa que, que te queráis comparar con un huevón. Ya peleamos, pelean y Bruce Lee le saca la mierda. Certo. Y uno dice como, oh, el huevón de verdad bueno, así es mejor que Bruce Lee. Mm.
2: Oye, todo esto en esa escena, que es cuando está... Él pasa una agua muy rara, no sé si como que les pasa lo mismo, pero... Es toda esta historia de Kate ya de, de Bruce Lee en, en el avispón verde, ¿cómo se llama? Um, es un flashback que cuando está como trabajando en el texto arreglando la antena sí. el weón se acuerda que que dice eh, que creo que le dice Leonardo DiCaprio como eh, estos weones no te quieren contratar por no sé qué y se van a un flashback y hay como flashbacks dentro del flashback y la weá dura como 20 minutos y es como que volvía al texto y es como ah, chucha como que no caché que esta weá. es muy rara esa, esa, ese momento como que siento que los recursos que, que ocupan en la película están extrañamente puestos eso estaba rarísimo sí. eh, sale un narrador una voz en off como cada cierto rato que no es constante juegan con esos cortes malos como corte de edición sí. como eh, cómo se llama como jump cut jump cut claro cuando es como un corte en el mismo plano en el fondo no claro. ocupa hay otro plano para hacer el corte eh, no sé, cómo como antojadizo extraño. No sé si es malo, no voy a decir eso, porque obviamente Tarantino es un hueón seco y como que tiene sus razones. ¿cachai? ¿Pero caché
0: que nos pasa eso? Pero es no? la weá. Que igual es cuático que nos pasa que, que no queremos tampoco criticarlo tanto porque Tarantino tendrá sus razones y es un hueón bacán. Yo personalmente no tengo, no sé, una historia cinéfila marcada por el cine de Tarantino y cuando veo esta película identifico todas las referencias claro. el día del pico entonces, ¿qué me permite eso? ser un hueón que se aproxima desde afuera Obvio. y quiere ver una, una buena historia más o menos entendiendo el tipo de cine vagamente claro. que, que tiene Tarantino eh, y yo sí creo que, que es un problema de la película que descanse tanto en eso ¿Caché? como que decir que es real es una película que debe ser muy personal es que a
1: Tarantino le importa un pico yo creo su público de fuera de Estados Unidos el weón está todo el rato homenajeando el lugar de donde viene obvio, o sea, no sé en verdad si se, si se lo habrá planteado o no pero hay N gente a la que le pasó y acá, puta, los más eh, cinéfilos podrán decir, ay, pero la gente como al cine desinformada. Bueno, pero es que hay gente que no es como tú, pues, amigo, ¿cachai? Sí, pues. Que no tiene por qué conocer la historia de Sharon Tate. Hay gente que tiene nuestra edad y que nunca escuchó hablar de Sharon Tate, sí, pero pues. sí conoce el cine de Tarantino y sí fue a ver esta película, puta, quizás sabiendo solo que Tarantino iba a sacar una nueva película sobre Hollywood, pero que no tenía el antecedente histórico de esta... Eh, sí, de esta tragedia ni nada entonces van y no entendieron nada no, no hizo sentido no es como que no, no en verdad no funciona por sí sola si es que no eres un gringo y no conoces la historia ya, además eso, que, eso sí. la gente la gente va a ir a
2: ver películas de Tarantino igual es, si, o sea me caché que esta guapa podría haber sido cualquier cosa y es como loco está Brad Pitt está eh, Leonardo DiCaprio está la, esta chica Margot Robbie la dirige Tarantino Es como Me caché que puede ser Una caca Con todos esos elementos encima Y la gente la va a ver Igual el one nunca va a perder plata
1: No ¿Cachai? fue Esta película tuvo más presupuesto Que Kill Fueron Bill Fueron como 90 millones de dólares Y tuvo más presupuesto Que de, de Hateful Eight
0: y Onda,
1: en Chile, anta, no, con
0: Y solo en Chile ya ha batido récords. Se transformó en el estreno histórico por una película de Tarantino en Chile. En el primer fin de semana con más de 65.000 mil espectadores. Está ahí no, Superó real. a Kill Bill Volumen 2 y a Yango. Que alcanzó 24.800 espectadores. Pero sí, es real. Tarantino puede hacer la hueá que quiera y, y la, va, la van a ir a ver. Y eso a mí sabes que me molesta un poco a mí también Porque creo que También te está hablando De poder Te está hablando de, de sabís qué Yo hago una película Sobre el holocausto Hago una película Sobre los esclavistas Me puedo dar lujo Hacer una película Sobre Sharon Tate Y y te voy a contar lo que te quiero contar. Y, y te voy a sorprender.
1: Más encima, fin. Tarantino. No, amigo, que no te puede molestar
2: eso. A mí, me mo a mí igual me molesta <risa> Tarantino mí, su existencia. Más encima de bueno, pero... esa sensación culia que tiene con las patas, weón, y que muestra todo el rato pies en su weá, me molesta. <risa>
1: está bien, pero ya cuatro que es ponerse demasiado exquisito, como me molesta que haga eso, Dale, que haga la weá que quiera, critiquémoslo porque hay cosas que no funcionan bien en sus películas o porque hay cosas que no. Y Tarantino por... nos odia a nosotros por estar diciendo este tipo de cosas. Y, y, a y más, por... en, más
2: encima Tarantino, <risa> por obvio que fue la amiga de Harvey Weinstein, el weón tiene que cachar cachado todas las que hacía, esa wea también me cae mal, weón. ¿no? Bueno, como el él, el sabía, de la wea, él sabía ¿cachado?
1: y cuando salió lo de Harvey Weinstein, a una de las primeras personas a las que fueron a preguntarle, es obviamente a a, quien, a Tarantino, y él bueno tuvo que dar la cara nomás po sí. él dijo algo así como eh, sabía que las cosas no eran rumores y pude haber hecho mucho más de lo que hice que fue nada no. no. <ríe> y nada no, y la si alguien un, tan poco no,
0: autocrítico, autocrítico como Tarantino es capaz de decir eso es porque harto que sabía yo creo sí. que... Claramente que sabían, sabían weón,
1: no. si trabajaban caleta. Es como... Tenía o sea, las, las actrices que, Claramente que este weón debe sabían. haber violado porque no me cabe duda de que debe haber como un...
2: Por lo menos un 50% de buenas que no han dicho nada porque probablemente permitieron, ¿cachai? Se dieron ante las presiones claro. de este asqueroso, ¿cachai? Como que las denuncias son de las buenas que se resistieron. Sí. Pero hay buenas que tienen que haberse sometido. Imagínate lo que, te, lo que tenía ya cambio, un montón de fama y plata y este buen Dercio probablemente el que elegía a estas actrices para esas películas, ¿cachai? Que después entrarán en contacto con ese buen.
0: Bueno, Harvey Weinstein, muy amigo de Tarantino, quien a su vez muy amigo de Eli Roth, quien a su vez muy amigo de Nicolás López, que ha trabajado en muchas películas con Lorenza Iso.
1: Oh, yo grité viva Chile. Yo grité viva Chile. Apareció en esta película. Se ahí, pega la media actuación. Toda es... la endogamia. Es muy graciosa.
0: Sí, su, eh, igual su... me sorprendí. Se Sabía se que Se actúa? pega su y... buena actuación. Sí.
1: Francesca Capucci.
2: La, sí. va, por, para los que no cachen, la actriz oh, quizá ya lo saben todos, la actriz eh, que interpreta a la mujer italiana de, de
1: Leonardo DiCaprio es chilena. Y salió en la segunda película de Nicolás López. Y es hija de Rosita Parsons. Así es. Entonces, es como, y estuvo casada con... Eh, ¿Cómo se llama? Se eh, el con Eli Rock. Con él,
0: el Iron Road que actúan en, ja en Bastardos sin Gloria, sí, como uno que, de los judíos.
1: Claro, y es productor también de películas y, y todo. Ahí, todo. Pero ya es. se separaron, están separados.
0: Ahora yo, yo sí quiero aclarar una weá que, que yo no ando por la vida pregonando el discurso de no sé si vas a ver violencia contra las mujeres en una escena eh, necesaria, o sea, obvio que esas weas van a, no porque las muestre la ficción, no porque las, las represente. Eh, está fomentándolas, ¿cachai? Obvio que nos vamos a, vamos a seguir exponiéndonos a, a, a escenas de este tipo. Mi problema es cuando eh, no lo justificáis dentro de, del, del universo y cuando le cacháis un poquito los hilos a la weá y, y a mí por lo menos me pasa esta sensación de que eh, Tarantino en el clímax de esta, de esta película, cuando vemos a Bratislav pegándole a la... Y, y matando y quemándolas viva y todo el rollo, eh, a, yo me hago cargo de esta wea, Siento que hay un rollo aquí de Tarantino detrás, que, que se gumuseó. Es y que tu sospecha. Son mis sospechas, son mis intuiciones. Pero, pero aún así, si le quitamos todo este componente como, no sé, más político, eh, a, no, me pasa lo que decíamos al comienzo del podcast. Que igual no sé qué, qué historia me quería contar, ¿cachai? Me, al final me contó la historia de eh, DiCaprio, un, un actor venido a menos que está tratando de salvar su carrera. Y que y no sé qué tan interesante encontré esa historia más allá de los guiños obvios al, al cine y que estaba plagado de eso y, y momentos, como eso tú decías, es, po, el de un suelto. actor
1: decadente convirtiéndose en héroe al final sí. por una tragedia que ocurrió en la vida real y que ahora tengo la oportunidad de reescribir. Es eso, claro. Es eso, y, y son puras anécdotas chiquititas, sí. Es, sí.
2: Y, le, y le da este final bonito a Sharon Tate que igual es como el, está en el cielo, ¿o no? Sí. Como que sale ella con su guatita embarazada recibiendo a este weón. A su Saben, casa. Literal,
0: se abren las puertas. Se abren ah, las
2: puertas sí. como del, de, paraíso. del paraíso. Y está ella ahí todavía viva, todavía bonita con su embarazo. ¿cachar? Que también
1: era un poco el. No, no era. Pero Rick Dalton, cuando los ve la primera vez a Sharon Tate y a Polanski, los mira justo después del peor día de, en su carrera. Justo cuando sí. el weón ya es como que está derrotado. De verdad está considerando de ir a Italia y ve en el fondo a estas figuras del, del recambio y dice como weón tan cerca y tan lejos sí. estoy y finalmente me convierto en el héroe y tiene la oportunidad de conocerla en un contexto donde también se da cuenta de que lo conocían muy bien en la casa de Sharon sí Tate. verdad y eso está bueno porque es como eh, eres tú Rick Dalton el co sí soy yo <ríe> sí,
0: sí. Y emocionante el final, en todo caso. Sí, sí, sí.
1: por supuesto que hay,
2: sí. Que ahí en calma, por lo menos, no veí la masacre que pasó en la vida
1: real.
0: Sí. Dije, no había como mostrarla no, jamás. a ojos de detrás.
1: No, y además que, que sensible hubiese sido. Hubiese sido incongruente que él quisiera rendir un homenaje a Hollywood y mostrara claro. ese asesinato de manera tan cruda. Sí. Hubiese sido muy raro. O sea imposible no, no, no no y se ha tenido sentido es verdad en lo absoluto um...
0: se logra el homenaje a Hollywood en todo caso que él quería hacer eso está. sí, se logra sí. se logra se
2: logra oye, y sale la última actuación de Luke Perry
1: que se oh, murió verdad Dylan
0: verdad yo no cachaba <risa> me soplaron ahí en el hotel ¿No como oye, el, él, él no estaba
1: muerto ah, se yo. murió Mira.
2: oye ¿quién te sopló? <risa> Eh, quería decir que a mí me sorprendió mucho eh, ver a Dakota Fanning, no la reconocí al tiro, mm. la estaba mirando y de repente fue como, onda, salté como, coche, tu madre es Dakota Fanning, era la, la colorina que se culeaba el viejo cerdo sí. del que está en el del rancho. Coche,
0: tu madre, estoy teniendo en este minuto una epifanía, no caché.
2: Me encantó cómo está, su cara era como de una buena adulta. Sí.
0: Oye, y toda la escena del rancho, terrible buena. Buena
1: como un espectador un espectador, <risa> sí, no, señor. Ah,
0: un espectador bueno. como yo eh, ingenuo que todavía no cachaba que Giro le iba a dar a la historia me, me hacía que todo fuera muy impredecible y donde mejor se encarna esto es en esa escena en que yo dije aquí puede morir Brad Pitt cachai sí, po, y puede ser cagar. una historia secundaria que no sabemos murió Brad Pitt ahí o lo y, en alguna. claro manera. y ahí está puta sí, lo no. mejor de este director po. pura tensión
2: yo quiero decir algo para cerrar el tema de los hippies que estaba hablando antes que lo cuático que pasa con estos hueones, además, es que como que todo esto que pasó con la familia Manson viene también a cagar la onda de los hippies, claro. ¿cachai? Sí, Porque estaba recién como acabándose el verano del 69, que fue como este hito máximo de la madre libre y de toda esta hueá de la revolución de la flor y la mierda. Y es como onda, ya vacan los hippies y de repente pasa esta hueá y es como... De hecho, no sé si cachai que... Como que en la película, cada vez que mencionan la palabra hippie, la gente hace como un gestito. Como Porque que son los viejos. Súper mal visto. Claro. Sí, Entonces es como... Viene como a reafirmar un poco esa idea también,
1: ¿cachai? Como, ah, ¿vieron? Además que eso, en, en la época también los tildaban de hippies. Y obvio que para el movimiento... Eh, que no quiero entrar en la polémica de nuevo, pero para lo que para no, el movimiento no hippie de, de paz y amor... No, sí sé, sí, por una manera de decir... Eh, obvio que le les, les perjudicaba ¿Cachai? Sí, pues. Pero la realidad Es que un supremacista blanco como Charles Manson No no sé si es hippie, o sea no es hippie ¿cachai? Es que Yo creo
2: que él está loco nomás claro.
1: Entonces es, es por eso, es como la definición de hippie Que vamos a considerar por Y lo que creo que hace la película es tratar de hippie A unos hueones que claro Fumaban mucha marihuana y todo Pero que no representaban necesariamente El ideario hippie Que sí operaba creo yo eh, en su mayoría, ¿cachai? Independiente de que hayan sido drogadictos, que también tienen hueás como súper problemáticas. Pero Charles Manson era supremacista blanco y toda esta secta eh, se alimentaba también de esas hueás, ¿cachai? A todo bueno, esto, es... el
2: momento en que sale Charles Manson, la hueá creepy. La te wea wea muestran un creepy. solo momento
1: y es, como, es que el hueón es muy parecido.
2: Es muy parecido, hueón. ¿Sí? Ahí sí. es como esa mirada, como que... Cada vez que te... Que te porque lo más encima del hueón es como bla 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 comedia anécdota hollywood nada nada na, toda la película es así y de repente cada vez que te muestran como esta secta o a los a los integrantes es como que te ponen una música y es como conche tu madre que quiere algo algo a pasar como que te empiezan a tirar esos momentitos y uno está como todo el rato tenso
1: él además es Charles Manson en Mindhunter ¿En serio? Ahora,
0: sí, sí, que dicen que está buena Que está buena sí, Yo no he visto no, la, tempora, la temporada 1 yo... Pero dicen que no la, la temporada 2 no creció ¿Ya era buena la 1? Sí, eso no. había escuchado o Sabéis
1: es que yo no pude Pero ahora te están diciendo que está tan buena Que la sí. parece que la voy a ver hay que verla. Y hay otra cosa que a decir. Bueno, que otra de las, de las cosas que tuvo la campaña previa de la película es que se hablaba mucho de que esta película de Tarantino iba a hablar sobre una de las tragedias más horribles del mundo de Hollywood, el asesinato de Sharon Tate a manos de esta secta de Charles Manson. Entonces se hablaba, se ponían todas las cosas de una manera en que el público yo creo automáticamente creyó que iba a haber muchísimo más a Charles Manson. Y lo cierto es que en la película, en el corte final, que dicho sea paso, el original eran, duraba cuatro horas, finalmente quedan dos horas y media, no sale nada, no sale nada. Sale en esta visita que hace eh, a la casa de manera inesperada, buscando a este sujeto claro, con el que tenía que arreglar cuenta, que eso pasó en la vida real, pero no lo vemos nunca más, bueno, porque también es el único, no, no momento. Es el único momento, también no lo vemos más porque no participó del crimen más allá de la de la instrucción. Oye, Oye, ¿era verdad que una de las chicas se iba?
2: ¿Qué? ¿Cómo? <risa> ¿Se acuerdan que en la película una de ah. las niñas agarra el auto y se va? Maya Hot. Ah. Ya no ocurrió así, pero. Pero en la en la vida real eh, hubo una chica que se había quedado como afuera, como haciendo guardia. Que era de apellido Cassabian, como la banda. Y. Y ella como que se arrepiente en un momento y como que dice, hoy oh, viene alguien como para que los huevones dejaran de matar. Y creo que logra,
0: logra zafar de la justicia, parece. Es como Seguro, una porque de fue
2: arrepentida. No...
0: Sí. Oye, estaba pensando recién que tú dijiste que tenía como quizás un par de problemas que podríamos explicar como de montaje, estos flashbacks... Es que no son
2: problemas. Yo creo que es intencional, ya pero son recursos como extrañamente puestos, ¿cachai? Sí. Porque no tienen... No tienen como un relato dentro de la weá, como estos jump cuts que decías tú, como... Es como para emular lo que se hacía a lo mejor en las cosas de Hollywood cuando antes no eran tan pro todavía. Eh, y este como flashback dentro del flashback eterno, que se te olvida que era un flashback, entonces volví y era como, ah, chucha, esta weá pasó antes. Sí. Como que tiene unos momentos muy extraños, pero...
0: Sí, lo mismo que lo, de la off
2: que, que decía, pero es como sí. que están puestos ahí Es que yo no sí, yo punto.
0: igual creo que es un problema, un flashback que no, ¿cacháis que que es flashback? Como que igual deberías mm. entrar en ese. Pero el
1: efecto que es tiene que, es deseado, ¿sí? que no hicieron ya, pruebas. Pero es que tampoco funciona como flashback propiamente es tal. Al final, <ríe> o sea, al claro. final lo que él hace es como medio que imaginarse que eso pasaría si es que sí. él finalmente le dan este... Por eso también queda en la nebulosa de si efectivamente asesinó a la esposa porque claro. es también lo que él se imagina que dicen en la industria estos productores que eventualmente le pueden dar una última pega, una última gran pega, ¿cachai? Entonces no, no sé si... Ah, pero tú decís que eso no ocurrió. Es que queda en la nebulosa porque lo que hace él es eh, imaginarse que Va a buscar esta pega. Que Rick Dalton Ajá, le dice. Yo, yo, me que ma, le, yo me otra cosa. Que le dice que. Ah, que capaz estoy equivocada, no sé, pero que Rick Dalton le dice, como, oye, puta, parece que no hay posibilidades. ¿eh? Y él se va a arreglar una antena. Y dice, como, puta, vola igual debería ir e insistir. Y medio como que. También, pues queda en la nebulosa de es lo que pasaría si es que el huevón va. Y. Eh, Obviamente eso está conectado con la idea de que mucha gente cree que él mató a su esposa, entonces ahí lo vemos como más o menos recordando el día en que murió la esposa y es como, ¿cachai? Entonces es como, sí. es lo que ha dicho mucha gente, es como, bueno, pero nunca se aclara que él mató a su esposa.
0: Sí, yo, yo soy más de la idea de que te lo hacen
1: con éxito. Y, y de hecho, yo creo que pues, capaz que por eso Tarantino cree que está todo súper bien. Porque no, yo nunca aseguro que el lo,
0: lo Puta, mató a la esposa. Yo creo que hay un poco de eso. Sí, seguro que sí. Se, se escuda. Tal vez
2: Tarantino y Chama, que mal. Sí, oye. Eh, Oiga, tío.
0: Pero no <risa> Hemos odiado a Barta Tarantino en este Sí, la
2: Hoy oh. la gente, aparte, hoy día está leyendo unos tweets así como. No sé, la gente... Como que no se puede hablar más de Tarantino.
0: Yo siento... Porque hizo una
2: película, un par de películas bacanes. Yo, bueno, vamos, que peleemos a quien sea. Yo, yo
0: vengo un poco con ese espíritu. Como que venía pensando la misma... Como que yo cuando salí del cine, no dije como... Ah, Tarantino Dije, ya, están los problemas que yo imaginé que podía haber si este bon se metía en un tema como este. Uh -huh. Y pensé que esa sensación la iba a encontrar, en, no sé, en Twitter. Y claro, pues me encuentro con que... Puta, Tarantino... Y si te pones en esta vereda de entrar a criticarlo, igual es como... <ríe> como ay, el progre, ¿cachai? Es como, ya, disfruta la weá, ¿cachai? Ah, si sí, igual, no sé, hay, hay otros directores que han cometido abuso y filo, igual disfrutamos y la weá. No sé. Yo creo que... Bueno, el,
1: pero también la, es que... Ya, mira, ¿sabéis qué? La gente que probablemente <risa> diría eso es gente de otra generación. No, no, claro. no es como... <ríe> tampoco quiero ser despectiva con esto, pero es obvio que nosotros que somos una generación... Puta... Una generación más abajo Dos generaciones más abajo Que Tarantino Obviamente que le vamos a encontrar Weas problemáticas Y... Y no es que... O sea Llamo a la gente A no enojarse Ni ofenderse Porque siento que Capaz que no se van a escuchar esto Y digo, Ah, estos huevones Pero puta eh, No... Aquí no... No no hay que... No se sientan ofendidos si al final sí. Toda la gente va a opinar Cosas distintas Y bueno Si es que somos más Liberales o progres Que otros Bueno, está bien Hay otra gente Que no es como nosotros No... Hay que ser un poco más...
0: Sí. se me llamado. Mira, película mala no es. La van a disfrutar. <risa> Mira, película los mala no es. No es. No es película. Ni, ni, ni cagando. Veanla. Eh, háganse su propia su propia idea. Les puede o no les puede molestar estas cosas que hemos dicho. Y son, y es absolutamente válido. Obvio. Y son,
1: y son weas personales. Es como abrir los debates. Que nosotros también cachamos que se están dando y...
0: Sí. No sé. Viene comentarlo. de la guata, sí. De verdad.
1: Eso y...
0: ¿Y de, ¿Y de pronto ir como cerrando? No sé y cómo... lo otro... no sí. es que esto,
1: esto también es importante, ah, ya, weón. Ya. Es que nosotros tampoco somos weones que nos cerramos completamente a una idea. Hay muchos otros críticos de cine que son cerrados y ob <risa> obtusos más que la mierda y es como que no podía estar en desacuerdo con ellos porque no, tú no sabes de cine. Sí. es como, weón, se abren los debates. No sabes nada, podcast, un espacio de <risa> discusión y amor. A amor sí. amor A, eso. mort,
0: sin muerte Eso significa amor <risa> No sé por qué dije eso Pero también la invitación, porque es bastante tarde What? La invitación es a que comenten En todas nuestras redes sociales uh -huh. y, y aquí en El Reproductor Si están escuchándolo en SoundCloud eh, Comenten qué les pareció eh, Van a tener tiempo para verla No es una serie, así que Igual ahí no hay que maratonearse una temporada entera Para escuchar esto eh, pero vayan a verla y queremos que se arme, que se arme debate y, y etiquétennos y estén atentos a todas las instrucciones para el sorteo que se viene, que va a estar eh, bacán. Yo estoy, yo estoy entrando como a cerrar el capítulo. Sí, no, está bien. Estamos la hora, y vayan
1: ¿no? a verla conociendo la historia, porque si no, no va a hacer sentido, lamentablemente. Exacto. Vivimos en Chile, en un país muy lejano a Estados Unidos, no compartimos historia, no tenemos por qué saber. Necesariamente todo es la historia original de Sharon Tate Entonces hay que ir con eso Porque si no uno no definitivamente no va a entender
0: Sí, oye y buena música Un paréntesis buena, Buenas canciones voy, voy que las la van a estar escuchando eh, Seguramente durante el capítulo Esto.
2: Ni, ni me acuerdo qué canciones salían
0: No, había un par de canciones Ah, de canciones.
2: Habían,
1: habían canciones que luego fueron reversionadas
0: eso sí. me
2: acuerdo harta reversión
1: no sabes nada podcast Preversión. en instagram y nsn podcast en twitter porque ahora tenemos twitter también tenemos twitter. así que eso muchas gracias por escuchar y nos vemos en un próximo episodio de no sabes nada podcast
0: adiós adiós